0: Fast var mysigt Johanna! Ja! Sitta här utanför din... <laughs>
1: Coronalägenhet.
0: Precis, utanför dig och spela in intro och outro
1: till avsnittet. Precis. Ja! Hur mår du? Jo, men jag mår ju under, under omständigheterna bra faktiskt.
0: Ja, för du har ju varit sjuk. Ja. Och det är ju anledningen till att vi sitter ute också. Precis. Det här är podden som avhandlar alla möjliga tusen frågor om road racing och att köra hojbana. Gjord för dig som själv kör, kanske vill börja eller bara är nyfiken. Jag heter Anna Törne, med mig som sidekick har jag Johanna Andersson. Välkomna till podden Tusen frågor om road racing och mentala utmaningar. Vad ska vi lyssna på idag Johanna?
1: Men Idag ska vi få lyssna på en tjej som ah. kanske kraschar mer än vad hon slutförde sina tävlingar som yngre. Som har jobbat ganska mycket med sina mentala utmaningar. Och hon har heller inte riktigt haft kanske en spikrak roadracing karriär. Hon har ett namn med stjärnstatus och kan titulera sig som Sveriges snabbaste tjej. Auror Milton.
0: Hur mår du,
2: Aurore? Jag mår bra. Det var kul att vara ja. här. Ja, detsamma. Och så f- fina lokaler. Ja, välkommen till Vastena. Ja, men precis.
0: Och Klosterhotellet mm. också. Jag har aldrig varit här.
2: Nej, supermysigt där. Mm. Nära Mantorp. Precis. Mm. Men du jobbar här? Ja, jag ja. jobbar här som restaurangchef. Ja,
0: mm. men kommer från Linköping. Ja, från början kommer jag från Linköping. Då, så nu bor jag här och jobbar här. Mm, mm. Men kan du inte berätta lite mer om dig själv?
2: Jo, absolut. Jag är 25 år gammal höll jag få säga. Men jag är 26 år gammal. E, fyller till och med 27 år. Herregud. E, bor här i Vastena med min hund Dennis. E, jobbar mestadels när jag mm. inte kör motkykel, eller mm. tränar. E, älskar att jobba. Älskar att jobba i restaurang och älskar att jobba som sommeljär som jag också jobbar som. Så jag jobbar väldigt mycket med viner och sådana saker. Vilket jag brinner för och är ett intresse. Det jag gör utöver är väl egentligen att tränar och försöker köra just nu under vintern då. Så mycket enduro som möjligt. Det var faktiskt någonting jag fick upp ögonen för förra vintern.
0: Och vi måste ju berätta det också att för de som inte vet mm. så enduro.
2: Det är ju en motocross egentligen då som man kör i skogen på mindre skogsstigar oftast. Så det är mycket lera, inte lika mycket hopp på sådana saker då, utan mer Brottas i, i skogen. Mm. Mm.
0: Och du har ju kört road racing väldigt länge som jag har förstått det. Ja, precis, det stämmer bra. Mm.
2: Eh, jag har kört road racing i. I år blir nog elfte året. Jag började 2011. Hittade jag någon bild när jag körde mitt första juniorrace på Anders Torp. Eh, så det är ganska länge.
0: Vad kommer det här motorcykelintresset ifrån då? Det kommer ifrån, faktiskt så började
2: allting i STCC. Det började med att mina föräldrar har drivit restaurang. Och de caterade maten till STCCs vipptält på den här tiden då. Och då var STCC verkligen stort. Alltså det var... Jag kommer ihåg på Mantorp hade vi typ så här, två mattält och massa olika mindre tält med mat. Och det var kungen kom och, och ja, men det var verkligen mycket folk. Alltså mycket pärsbrant och alla möjliga var där liksom. Eh, så det började med att ja, men de kejtrade maten dit helt enkelt. Eh, och då så fick vi... Eh, ja, men vi lärde känna lite folk som i sin tur då frågade om jag ville ha en medåkning med Filip Backlund. Eh, så jag hade faktiskt, min första motorcykelupplevelse var att jag åkte med Filip Backlund på Mantorpark två varv Jag tror jag var 13 år, ja. eller någonting Så jag tror inte att, eh, ja jag vet inte hur jag kom på den här motorcykeln heller Jag kommer ihåg när vi ska åka ut, ja, men så håller jag runt hans midja liksom Och han typ bara drar till mina händer, bara håll i dig typ Och sen kom jag ihåg, på raka, rakan liksom, kändes det som att huvudet skulle blåsa av När man sitter bak på. Pappa säger att han skulle ta en bild när vi kom på,
0: på målrakan och då drar han upp det på bakhjulet. <laughs> Tänk vad många Så. personer som Philip Acklund har lurat in ja, i den här road jag tror racing Det, faktiskt. Världen. det är kanske är han vi ska <laughs> börja. Liksom. Ja, precis. Ja, för det är ju faktiskt eh. helt fantastiskt. Ja, men
2: det är det verkligen. Mm. Eh, nej, men det var sjukt häftig upplevelse. Mm. Så det var på det. Sättet och, egentligen.
0: Och det var du 13 år? Ja, jag tror det. Någonting sånt. Och vad sa dina föräldrar senare när du ville börja köra Ja,
2: själv? de var ju... Ja, men pappa tyckte ju det var superkul. Jag har på med hästar innan. Mm. Eh, så det blev väl egentligen att eh, jag fick välja lite. Om jag ville fortsätta med hästarna eller med motcyklar. Eh, men jag började att ta licens då. Och sen... Eh, köpte vi en Kawasaki 250 som man körde på den tiden då, i juniorcup eh, Och på juniorcup var också en helt annan sak då. Det var nog säkert 25 ungar mm. som körde. Och då började jag som sagt, min första ris var på Anderstorp Jag hade bara tränat något läger i Kallskoga, i snö var det typ, runt banan. Jag tror det finns bilder på det, att det var snöhögar. Mm. Eh, så jag hade ju inte kört någonting knappt. Mm. Knappt lärt mig att växla typ. Jag har förresten kvar, eh, vad heter det? En sån här lapp med hur många varv man har kört. Och jag körde hundra varv min första dag. Oj. De flaggade av mig. För att de såg att jag började bli trött. Och det ja. var så här, jag åkte utanför också. Jag åkte ut i gräset och liksom, Det gick liksom så långsamt. Så det blev typ... Alltså jag bara vinglade runt på banan. Ja. Ja, ja men det var superkul var det. Mm.
0: Jag blev frälst. Mm. Mm. Men så det var, bo- det var mest pappa som peppade? Ja, men det mamma var. också.
2: Ja. Ja. Båda två tyckte liksom att det var... Att det var roligt, och jag har ju ändå hållit på med hästar innan och haft Men det tar ju också mycket tid. Det kan vara farligt, och liksom, man lär sig väl någonstans där att inte vara så orolig över <laughs> sitt barn, antar jag. Ja, men just det. Just det, ur den aspekten. För jag kraschar, jag kommer inte i mål 1-Raismitt förstår. Utan jag bara kraschar hela tiden.
0: Oj, för att ja. du pushar dig själv? Ja,
2: pusha och pusha. Jag låg väl typ sist. Men jag pushade absolut ändå mm-hmm. eh, tills
0: jag kraschade. Liksom. Ja, just det. Det var <laughs> spännande. Finns det några körtekniska grejer som har utmanat dig sedan du, du började köra? Är det något speciellt som du har kämpat med? Jag har väl egentligen
2: kämpat med allt kan man väl säga. Eh, med tanke på att jag inte... Med, nu var jag ju väldigt ung när jag började. Mm. Vilket jag, jag personligen tycker ju inte det. För jag tävlar ju mot sådana som kanske börjar när de börjar köra cross när de var tre. Liksom. Alltså,
0: mm.
2: ja. Och sådana saker. Så jag tyckte ju, typ när jag körde junior cup då, att jag började alldeles för sent. Ja. I livet. Ja. <laughs> Så egentligen liksom komma in. Så nu är inte det här. Jag skrattar, ja. för jag började köra
0: när jag var 35. Ja. Och kom på att... Nej, men det här är det bästa eftersom finns. Ja. Så nu ska jag tävla. Ja, men det är så. superhärligt.
2: Ja, och det ger ju mig perspektiv. Med tanke på att jag tycker att jag skulle börja när jag var tre. Ja. <laughs> Eller typ, jag skulle börja köra cross innan jag började gå. Det ja. hade varit ultimat. Men, men. Nej, men då sen har jag ju haft absolut utmaningar. Men, nu på senare år då, om man kan säga så. Eh, så har jag försökt... men jag tar utmaningarna och jag jobbar på dem men jag låter liksom inte där ta över på något sätt mm. utan det är helheten i körningen och helheten på varvet som i slutändan spelar roll mm. så jag har ju alltid liksom. det är klart att jag jobbar på mina svagheter och har alltid gjort mm. men jag går inte in i det och grottar med mig allt för mycket då. inte detaljerat att inte du... för mycket, sen beror det ju på om det är något som uppstår. Alltså till exempel som det här året, nu verkar jag ha blivit någon typ av wheelie-människa för allting jag gör. Och jag tycker det är typ det fräckaste som finns, men jag vet ju att jag förlorar i sekunder på det. Mm. Alltså jag, jag måste sluta hålla på så. Mm. Och wheelie det är ju... Det är när man kör på bakhjulet. Precis. Mm. Så jag tycker att det är jättekul med tanke på att jag inte kör kört tusen kubikar innan, som är alltså den största motorsykeln man kan köra. Mm. Eh, jag tycker att det är jättehäftigt att bara man gasar på lite ur en sväng liksom, så reser ens sig ju eh, och det tycker jag är jättekul och det är väl säkert för att jag har ridit för ja. jag tyckte det var kul med stegrande hästar <laughs> <laughs>
0: ja, men det måste ju vara en mäktig känsla ja mentala utmaningar då? ja
2: men det har ju varit eh, en hel del som det blir e, när man är, och om man får säga så då, att man är elitidrottare. Mm. E, och har hållit på med någonting länge. Mm. E, så jag hade ju, när jag började köra motcykel egentligen då för om, 11 år sedan. Då var min mentala utmaning att jag hade hållit på och ridit innan. Och jag var ganska duktig på att rida och tävlade i hoppning. Och nu skulle man då börja om på någonting liksom. Och jag hade ridit sedan jag var... Alltså, Sen innan jag kunde gå då. Jag började med hästar innan jag kunde gå i princip. Och då ska man på något sätt börja om i någonting liksom. Och det första jag gör är att börja tävla. Alltså ja. inte ens träna liksom. Jag började ju tävla i New York Cup liksom första året. Eh, och satte enorm press på mig själv. Vilket är också orimligt i, sl- så här i efterhand.
0: Men tänkte du att du skulle vara lika bra som du var på hoppningen? Ja,
2: typ. Så jag... Ja, men jag kraschade ju istället liksom. Men det var ju nog ingenting efter, han kommer jag ihåg att jag reflekterade någonting över att jag kraschade och sådana saker. Och då var det ändå, jag tror det var andra året, så fick jag opereras akut för nyckelbenet efter en krasch. Men det är inte sånt som liksom har rört mig så mycket mm. i, i ryggen, kan man säger. Mm. Eh, så det har väl inte varit någon mental aspekt. Men däremot så är det ju liksom med självförtroendet att man kraschar hela tiden och, istället för att köra fort- Eh, och sen i den här sporten, och så är det ju väl i alla sporter, så är det ju det här eviga berg- men det är ju det som också är motiverad och som gör att man utvecklas hela tiden mm. eh, sen började jag då köra 600 eh, och då gick det helt plötsligt jättebra så mitt första race på 600an, i rookie 600 då, som det hette då, open mm. 600 idag mm. hur är gammal var du då? Eh, jag tror jag var 16 eller 15 15-16 år. Eh, och då... Ja, men det var på Anders Då hade jag varit i Spanien också faktiskt och tränat. Mm. Och då gick det väl så där första träningsrundan där. Och sen den andra så gick det... Ja, men då gick det bra ändå. Eh, så jag kom hem med lite självförtroende där. Eh, och då... Första riset på 600 då i Open eh, Open 600 heter det ju idag. Och det är den här instegsklassen då till SM. Då skulle jag gå upp i ledning tänkte jag. Men... Jag missbedömer i Opelkurvan- tror jag här, på Anderstorp. Så jag tänker men jag behöver nog inte bromsa så mycket. Det här är det jag redan gjort på träningen- ska jag tillägga. Och Opel, v- var, det är man... innan gamla start och mål.
0: Ja, den vänsten mm.
2: Som är väldigt velodrom. Liksom. Mm. Mm. Så jag, på trä- tidsträningen- då går jag in där och tänker jag behöver typ inte bromsa- i den här kurvan för den är ju så doserad. Och då flög jag ut som en liten vante- liksom, och krascha. Jag gör samma sak på racet- fast jag liksom tar kurvan fort. Det ligger en kille framför mig- och där så tänker jag, nej men jag, jag ska köra om honom liksom. Missbedömer allting så jag torpederar ju honom istället. Men han klarar sig och min hoj flyger ut och läcker läcka och allt möjligt. Så jag är till skit skitarg. Och här då så hämtar ambulansen mig och ska liksom skjutsa in mig. Och jag bara sitter och är så arg, jättearg och säger allt möjligt. Och då säger ambulansen när de kommer in med mig det på för det var ingen fara med mig. Och då säger de, om du ska göra liksom, för jag sa ju det bara, jag ska slå den här killen. För det var ju inte ens hans fel, för det var jag som körde in i honom. Men då sa de bara, om du kommer göra det här som du säger att du ska göra, så låt oss lämna området först. <laughs> inte om du ska slåss liksom. Ja. Så inte vi måste ta hand om dem om du slår. Det. Mm. Jag bara, då. Och sen så lugnade jag ner mig lite. Och sen på söndagen så kom jag trea. För då hade vi skruvat ihop saker och ting lite fel på mordkikerna också. Så styrerna var typ inte alls i linje med varandra <laughs> Och kåpan var lös. Men jag kom tre då. Så Aha. då gick det jättebra. Mm. Eh, I Rocky liksom, 600 var ah, men det var roligt. Och då var det ändå vissa som hade jag vet ganska starka åsikter om att jag skulle klassa upp mig mm. till 600. Med tanke på att jag var eh, mer vild än tam i Junior Cup. Och mm. inte alls så duktig där. Men, och det fick jag reda på i efterhand då. Hur jag, kände, bara, men
0: hur kände du då?
2: Jag brydde väl mig inte sådär jättemycket då. Mm. Utan, för det, jag fick reda på det med att de här personen skrev till mig på Facebook. Jag ber om ursäkt att jag har sagt de här. Och det här är en vuxen människa. jag har sagt de här sakerna om dig. Du visade på reiset att du var hemma i 600. Mm. Så alltså då frågar pappa. bara alltså Det är en som skrev till mig här nu att jag är hemma i 600. Mm. Och att han vill säga så mycket om ursäkt över alla saker. Mm. Och pappa var, men jag vill inte säga någonting så det satt i ditt huvud inför reset. Liksom. Mm, okay. Och det var en ja, som ändå liksom har hållit på länge med racing, och som är ett ansikte utåt för den egentligen.
0: Men du vill fortsätta utvecklas, Absolut. du vill köra SM. Mm. Mm. Mm.
2: Och jag, ja, men det gick bra den säsongen. Mm. Jag kommer inte ihåg vad som hände efter Andersharp. Men jag tror. Att jag gjorde en krasch. För jag vet att jag gjorde en krasch när jag körde i Rocky 600. Mm. Och då bryter nyckelbenet. Jag kommer verkligen inte ihåg när, eller hur? Men jag kommer ihåg att när jag sen skulle köra på Falkenberg. så Jo, på... det var ju på Karlskoga. Ja. Då bryter jag nyckelbenet på Bike Week. Och det är en pinsam historia. För att jag går ut på warm up <laughs> Regnrace. Ja. Och då hade jag vunnit. När jag hade kommit tre och tvåa på racen innan. Mm. Så då tänkte jag att jag är ju liksom... Det är ingen som tar mig. Nej. Vunnit racet innan hade jag gjort. Jag, och det var, jag hade vunnit mot Sorin Dragos, som är en gammal racinglegend kan man väl säga. Han har hållit på och kört superbike länge och sådana saker. Så jag tyckte liksom att ja, men jag, jag kan det här. Men jag hade ju aldrig kört på regndäck. Så jag går ut på Wormapläpp, på regn, i neset på Kallskoga Och där skrotar jag och bryter nyckelbenet för jag skulle göra en omkörning på Wormapläpp. Som man, som man gör när man tycker, så då hör jag här med mentala resa att jag hade en period när jag verkligen, när jag verkligen tyckte eller alltså att jag verkligen hade bra självförtroende också ja, och du bara körde ja, bokstavligen, ja men absolut så jag bryter nyckelbenet då mm. så det var snyggt avslut på Bike Week, det är ju
0: inte helt ovanligt att bryta saker nej. när man är på Bike Week nej precis <laughs> det gör väl alla jag tror att vi måste förtydliga nu mm. för de som lyssnar ja. att de här krascherna som faktiskt händer, mm. de går ju oftast väldigt bra. Absolut, det måste vi. Det är därför
2: man det kanske låter idiotiskt att man sitter och skrattar och flamsar och sådana saker. Det går ofta väldigt bra och sen måste man också förstå att ja, men det här var i början av min karriär då. Mm. Precis. <laughs> e- Och då, jag var ju tonåring som alla andra liksom och... Jäkligt. Helt levererad. Mm. Så istället för att vara ute och bråka på stan kan man väl säga så,
0: så kraschar jag. Bråka på banan. Ja men det är superspännande att höra. Alltså det, är, det är kul att prata med dig för att du, eh, du är väldigt öppen mm. med om vad du har varit med mm. om. Eh, och det låter ju som att din road har ju inte varit helt, den är ju inte spikrak. Nej, nej, nej.
2: För efter de här, eller i slutet egentligen när jag körde i Rocky 600, ja men då gick det lite si och så. Men sen till säsongen efter då så skulle jag klassa upp mig till Superstock som är då SM-klassificerad. Och då var det, ja men liksom, på den tiden var Superstock 600 den bästa tävlingen, alltså den bästa klassen. Mm. Det var vad Superbike idag. Mm. Det var kungaklassen. Mm. Och då skulle jag ut och köra. Och då var det samma sak där att jag kände. Men jag lagt väldigt stor press på mig själv. Eh, då hade vi köpt en ny Suzuki 600. Vi kompletterade till och med senare på säsongen med ännu en motorcykel. Så jag hade liksom två motorcyklar. Jag hade bra team liksom. Och ja, men alla förutsättningar egentligen. Och då, då lagde jag press på mig själv. Eh, vilket också egentligen är ganska orimligt så här i efterhand. Men det gjorde jag. Vilket gör att ja, men jag låg i mitten på startfältet ungefär topp 10. vilket jag aldrig var nöjd över. Utan eh, jag var väldigt hård mot mig själv under den här tiden. Mm. Vilket gör att det liksom, till sist blir inte roligt om man bara liksom en hel säsong ska gå och bara.
0: Amen, –Var, ja, att var man missnöjd man inte
2: –Ja, precis. Mm. Istället för att försöka... –Det är klart att man inte ska vara nöjd om... Mm. –Jag är inte nöjd om jag inte är bäst. –Men man får liksom ha lite filter på det. Mm. Eh, –För annars,
0: blir det inte... annars går det inte att bli bäst. –Men skulle du säga att det här var din drivkraft också till att du tävlade?
2: –Ja. Mm. Det, och det har det alltid varit. –För att jag har alltid innerst inne älskat att tävla. –Men under den här tiden så blev det väldigt stor prestationsångest– som höll i sig ja, men de efterföljande åren tills jag tog mitt uppehåll. Jag kommer ihåg att jag var med i det här topp och som Svemo hade. Och vi var uppe på bosön med mycket mentala coacher och sådana saker. Och då var det en idrottspsykolog. Och då sa jag till henne att ibland innan race kunde jag nästan hoppas. Ja, men typ, Alltså det var nästan att jag kunde tänka. Tänk om du skulle bli jordbävning eller någonting och det inte blev något race. Alltså så här för att jag hade sån... Alltså det var f- kanske 60% att jag inte ville och 40% att jag ville. Mm. För att jag hade den här ä, nervositeten och prestationsångesten liksom. Mm. Eh, men den, alltså jag kämpade ju med det hela tiden, men jag tog väl inte tag i det just. Och sen så gick det ju bra även i Superstock 600. Jag kom ju på pallen eh, och jag låg. I toppen där verkligen. Mm. Och det var väl de bästa resultaten jag gjort. I min karriär under den här tiden.
0: Mm. Mm. För som jag förstod förstått det så tog du ett uppehåll på tre säsonger. Mm. Var det innan de tre säsongerna. Var det då du började reflektera och tänka på?
2: Ja det gick jättebra i Superstock. Säsongen efter så började jag krascha jättemycket. Alltså efter den här säsongen jag hade kommit på pallen. Och liksom. mm. det gick superbra. Mm. Sen började jag krascha. Och eh, ingenting gick bra. Jag bytte märke. Jag köpte en Yamaha. Och den kraschade jag också på. Och sen så sköt jag motorn. Mm. Och sen bara... Någonstans då så bara nej. <laughs> Men herregud typ. Så då av, och det var på Anders Jag sköt motorn så då var det inte mer. kört den säsongen. Mm. På den här kommer faktiskt Billy Gällros in i bilden. Mm. Han, eh, jag hade ju kört eh, Superstock 600 med Jimmy. Mm. Liksom, vi tävlar emot varann Och hans pappa då, Billy Som är gammal sidovagnslegend Han sa, men ska du inte med och köra en durans oss På våran hoj Och jag bara, jag vet inte typ. Och sen bara, oh, okej okay då, jag kommer till sist då Så kör vi ja, men Så de kom dit med den Och sen så körde vi tre i endurance-team Och det var ju en tusen kubikare då Och det hade jag ju heller knappt kört Men jag åkte ut Och och fick de här sex timmarna på mig i princip ju, att lära mig att köra. Och det var ju superkul. För det fanns ingen press. Det var bara att köra hur mycket varv som helst. Mm. Och bra stämning. Mm. Så det var nog det som liksom någonstans höll den här roadracing-glöden lite vid liv. Mm. För utan det så hade jag
0: lagt ner när jag sköt motorn på Yamaha. Nej, för jag kollar lite på din Facebook. Och det är så tydligt. liksom att Det är så här 2015, 2016, mm. 2017, mm. 2018. Mm ingenting <laughs> Ja. exakt, så jag kan ha Instagram öppen här för det
2: är nog bra och sen körde vi i maj då då körde vi det här första mm. så då, ja men det var där liksom som gjorde att det kändes kul och då fortsatte vi att köra några sådana träningar mm. och tävlingar och Billy kom till och med med motorcykeln till Svista så jag skulle köra KM och få träna på tisdagar och liksom, mm. han sa till och med du kör superbike helgen och jag bara nej det kan jag inte göra han var, jo, det är klart du kan Eh, så där faktiskt, ja men de har verkligen peppat mig. Mm. Och Billy har verkligen varit, eh, ja att jag höll min ja, road roadracing vid liv egentligen. Mm.
0: Mm. Gud vilken tur du har. Ja men absolut för annars så. Och vilken tur vi har. Ja, vi kommer ju få se dig fortsätta tävla i <laughs> Pro Superbike också. Ja. Det kommer bli ja. skojigt. Mm. Vi får prata mer om det mm. sen.
2: Ja, sen började jag köra endurance och sen till året efter så tänkte mm. jag men jag kör ett race nu liksom. Så jag fick ihop den där 600 uh. Yamaha. Uh. Kör ett race på Svista uh. och där kraschar jag med och knäcker ryggen. <skratt> eh, men liksom så då jag hade, bara så att man liksom <skratt> förstår att jag hade ett par år som det liksom var. Och som jag kanske också har glömt bort lite nu, för nu är man på den här att man älskar det här. Uh. Eh, men jag hade ett par år liksom där det var bara... Det gick sönder hela tiden. Mm. Antingen jag eller mordcykeln.
0: Mm. Mm. Men det var då. nu nu är nu.
2: För då så lagade vi den mordcykeln. Och sålde den. Ja. Och sen tänkte jag att nu lägger jag ner. Mm. Mm. Efter 600. Mm. Men sen tänkte jag nej. För att då efter jag hade kört på den här gula Yamaha. Orleans, då tänkte jag nej jag ska köra 1000. Mm. Jag ska köra Superbike. Alltså innan. Det bara är så. Mm. Så jag tog de pengarna jag hade. Och sålde med racebuss också som jag hade. Och köpte en tusen. En helt ny Suzuki mm. i kartong.
0: Uh, and the rest is history. När jag ska ha. <laughs> <då. laughs> uh, men uh, 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 vad, vad tycker du största skillnaden är då, och, Mellan att köra en 600 kubiks mot en 1000 kubik? Uh, ja, men helt klart kraften. Och... Uh, ja, men, det
2: känns som att eh, man brottas liksom när man är ute och kör till husen. Det är Var mm. Varenda sak man gör är fräkt. Ja. För att jag så, när man går ut på raksträckorna och sen så även att man försöker liksom att snabbväxla. Och man står, jag står ju på bakbromsen när jag går ut på raksträckorna. Mm. För att den inte ska gå upp på bakhjulet så mycket. Men det mm. gör den ju ändå liksom. Det är det. Mm. Och sen... Eh, Ja, men bara köra superbike. Ja. <laughs> det är jättehäftigt. För det är ju där någonstans liksom drömmen har varit. Alltså det är ju min barndomsdröm kan man säga. Mm. Från att jag åkte med de här varven på Mantorp. Och jag såg ju pro-superbike när det där var stort med STCC. Mm. Alltså kungaklassen. När det var Filip Backlund, pappen, Cashback eller vad han hette, Kaiback. Mm. Eh, ja, men liksom de här... Ja,
0: det var häftigt var det. Legenderna. Ja, Ja, men som vi nämnde tidigare så började du tävla efter ditt uppehåll 2021. Ja. Eh, hur kändes det då? Det var eh,
2: väldigt, eh, vad ska man säga? Ja, men det var också sådana här som är lite typiskt mig. För jag köpte ju den här 1000 kubikaren då. Och i samma veva som den kom hem så kom ju coronan. Och slog till, och det är alltså två år sedan. Och då skulle jag ju börja tävla det året och allting sånt. Men... Min familj jobbar i restaurangbranschen, eh, så det var inte läge och ens börja bygga på den där. Och i under det året så körde jag några bandagar och liksom, ja, men jag tyckte det var skitkul, men det var så himla det var liksom ett mörkt år. Eh, mina föräldrar fick lägga ner sin restaurang, och liksom det var bara, jag ville bara jobba typ. Mm. Och eh, inte göra av med någonting alls och sitta lugnt i båten. Och sen så började jag köra en duro på vintern. då. Och is. Och skaffa den här bra Enduron. Och då var det nästan lite så här. Bara, men gud Enduro är kul. Så jag funderar på om jag ska sälja. Och det här var jag alltså i våras. Mm. Jag funderar på om jag ska sälja tusen kubikar nu i alla fall. Och börja köra en Enduro. För det är mycket mer liksom, ekonomiskt. Och det är enklare. Det är inte samma projekt och allting. Så jag var nästan. men Jag säljer den här nu. Jag testar inte ens igen. Mm. Men sen så kände jag bara. Nej men jag bokar en banda. Och det här var i juni nu i år. I somras. Jag bokar en banda på Mantorp. Jag gör det bara. Och sen bara kom jag ut och så bara, för det var inte samma den här vinterstelheten som jag haft annars. Eftersom jag hade kört så mycket nu hela våren och försommaren med en duron. Så det var inte samma stelhet utan jag kom ut och liksom hade rätt bra flyt. Och bara, oj. Och sen så bara, ah gud jag ska köra SM i en vecka liksom i juli. Varje SM på Mantorp. Just det, sjunde. Och jag började köra sjunde i juni. Så då bestämde mig. Så då var det ju kört där med åsäljaren och allt vad jag hade, och ja, det var planer i våras liksom. Ja. Utan jag bara kände det här. Det får liksom... Jag lägger ner allt nu. Mm. Kände jag bara, i det här. Mm. För det här vill jag göra. Och jag vet att det kommer gå bra liksom.
0: Mm. Mm. Och nu ska du ju tävla i Pro Superbike. Ja, precis. Spännande. Spännande. Bra. Mm. Jätte... Men hur jätte- kommer det säga att du väljer att tävla i Pro Superbike- Eh, för det är ju en separat mm. tävling från SM ja. som jag eh,
2: och det var ju jag körde ju en tävling med dem i somras mm. på Anders tillsammans med STCC och kanonloppet och det är ju mm. men det är ju som jag minns det från förr, mm. eh, liksom med alla de här häftiga tälten och det är Ja men liksom snyggt och ordning. Och det är verkligen en riktig motorsportstävling. Mm. Eh, och det är en publik. Och man showar. Och ja, men, när man kommer in. Liksom, det är massa folk som kommer fram. Och man får prata och, och ta bilder. Och liksom, ja, men, det här som är kul. Eh, verkligen som är kul runt om. Mm. Eh, och som också är väldigt viktigt. Eh, för som sagt. jag När jag köpte den här tusen Då köpte jag ju den. Och det var där jag hade Mm. När jag köpte den här och mm. byggde klart den. Eh, och nu har ju inte jag alls... Som jag sa tidigare så har jag haft med två motorcyklar och liksom tim och sånt. Och nu eh, gör jag det här... Mina föräldrar hjälper såklart till så mycket de kan. Men eh, jag går ju liksom på... Alltså vad ska man säga, kanten varje månad. Mm. Så det kanske var tur till exempel i somras så att det inte varit Anderstorp-finalen för mig för att <laughs> det var knappt. Ja, jag jag så det är sådana här tävlingar som är så viktiga då. Mm. När man får komma ut, man får synas. Eh, och det liksom är kul att komma och kolla på. Mm. Eh, för det är verkligen kul. Mm. Eh, och det är verkligen en häftigt event. Och det är därför man håller på. Mm. Eh, för man vill vara med om de här sakerna.
0: Mm. Men hur tycker du att är eh, att tävla som tjej i en killdominerad sport då? Ja, det har ju
2: varierat väldigt mycket eh, mellan åren om man säger dem. Mm. Som jag sa där, när jag tog mitt break, det var ju väldigt välbehövligt. Dels så körde jag ju sönder allting precis hela tiden. Gnistan var verkligen borta. Eh, och sen liksom, när man har vuxit upp med det här- mm. eh, så blir det, ja men det blir en väldigt speciell situation. Och som jag sa det var folk som hade väldigt starka åsikter när jag började köra 600. Vilket de kanske inte hade haft om jag var en kille. Men det vet vi inte. Så det är ju ja men väldigt, eh, väldigt olika. Och jag är ju aldrig på banan för att jag är tjej. eller så alltså liksom, Jag är på banan för att jag ska bli snabbaste föraren. Jag är på banan för att jag har de här målen. Och för att jag verkligen vill kriga. Och bli så snabb som möjligt. Sen så struntar jag personligen i om den jag jagar för en framför en tjej eller kille. Och det tror jag ju någonstans. När man är uppe på den här högre nivån så bryr sig inte de heller. Alltså det har jag aldrig upplevt faktiskt. Det måste jag säga. Och sen har jag ju hållit på så länge.
0: Mm.
2: Men jag har inte upplevt liksom att mina konkurrenter på något sätt men, säger tjejstryk eller något sånt där. Mm. Liksom det, det finns inte... Nä. Däremot när jag var yngre kanske och körde men lite mer i... Men på barndagar och sådana där saker, då kunde jag stoppa in min fläta mm. innanför skinnstället. För att jag tänkte, ja oh, men gud nu kommer de bli så himla hetsiga om det tjej mm. framför. Så då kör de in i mig. För det
0: har jag också gjort. Jag har stoppat in ja. tofsen innanför mm. skinnstället för att jag upplever att personer kör om mm. mig på ett märkligt ja. märkliga sätt mm. när de ser flätan eller toffsen mm. hänga ut från hjälmen. Men jag tror att den
2: hetsen den upplever jag finns lite mer eh, ja, men kanske typ om man har varit på någon stor banevent i Spanien det där 130 förare mm. Varav av 100 inte har varit på banan förut och alla ska gå in i samma kurva samtidigt. Alltså den hetsen kan absolut finnas där. Eh, och att det blir mer, alltså just att det blir mer att man är en tjej i sådana situationer. Mm. Så nu är min tävlingsklass, alltså mm. i pro-superbike och alltså superbike och alla sådana. Och även när jag körde superstock, då var det liksom inte det snacket. Mm. Eh, för att där fick jag den respekten. Liksom som vem annan som helst egentligen. Eh, men när man kommer ner, eller vad ska man säga, när man. Det, när man är lite mer bland andra folk som inte tävlar då upplever jag att den hetsen absolut finns. Och alltså absolut före då, när man liksom absolut inte var snabbast på banan. Mm. Att det kunde bli
0: situationer. Och jag tycker att det är jätteviktigt att prata mm. om just det här. Mm, absolut. För alla är ju på banan på samma villkor. Ja. Och det är ju fantastiskt med, med road racing mm. tycker jag. För att det är ju en av de få sporterna mm. där män och kvinnor tävlar tillsammans och åker tillsammans. Och på lika villkor.
2: Och det är ju så det ska vara. Och därför så blir det... Alla måste bara få vara den de är- det var, ibland så kunde folk liksom bara, åh har du sminkat idag? Idag har du inte sminkat idag, har du sminkat. Alltså typ så såhär i men typ när man var yngre och man bara... Vad alltså, <laughs> spelar, e, spelar det för roll? vad spelar det för roll om man liksom... Jag har alltid målat naglarna och alltid sminkat mig liksom. Jag är väldigt eh, tjejig ja. av mig. Mm. E, och det älskar jag att vara. Och jag skulle ju inte, inte vara det bara för att göra sig motorkykel.
0: Nej.
2: E, utan jag hade ju varit lika dan, liksom om jag höll på med hästar eller... Ja, vad det nu kan ha varit. Mm. Så det är jag verkligen inte för någons skull. Nej. Utan eh, jag är bara den jag är.
0: Du, har du någon erfarenhet som du kan dela med dig av? Ja men till mig idag som är mm. en nybörjare mm. på att köra road racing eller köra på banan mm. Har du några saker som du önskar att du visste när du var nybörjare? På att köra på bana. Mm. Eh,
2: och det är att... Och speciellt då när man är tjej. Så är det väldigt många som vill komma fram och ge tips. Eh, och det är jättesnällt. Och jättebra. Men man kan inte ta tips från tio personer. Man måste ha en man lyssnar på. Mm. För att om du ska ta tips från tio personer. Och börja köra på de här tio olika sätten. I den här kurvan. Mm. Alltså det, det blir för mycket. Eh, det var faktiskt en gång var jag var i Spanien och då körde jag, jag tror det var i Superstock eller någonting och det var typ så här första passet. Jag tog det bara lugnt och det var försäsongsträning. Då kommer det fram en till mig med en SMC-bok mm. med spårval och sitter och ritar för mig. <laughs> och då vet jag bara, nej tack det är, jag sa ju såklart inte men liksom jag bara okej okay, tack typ. Och sen så får man liksom sålla bort. Mm. Man får inte gå in för mycket i vad alla tipsar om. Mm. Och sen så är det såklart att många av tipsen är jättebra och då får man såla ut det. Man måste kunna vara ute och fokusera på en sak i taget. Mm. För annars så blir det för mycket. Och sen också när man är nybörjare att bara låta det ta den tid det tar. Jag var till exempel instruktör med Filip Backlund på Girls on Track i somras. Och då... Så är det liksom att man, det är bättre att bygga organiskt då om man tänker. Att man går ut och man får flyt i körningen och man bygger därifrån. Man får flyt runt hela banan. Mm. Man gasar inte token ur sig på något ställe och sen bromsar jättetidigt på ett annat. Alltså liksom, bygg organiskt. Det ska inte vara jobbigt att köra. Man ska ha flyt. Mm. Man ska fokusera på att bromsa så sent som möjligt och lägga på gas så tidigt som möjligt. Och hålla så alltså liksom Så att det blir ett flyt runt hela banan för då blir det kul och då blir det inte lika stor risk att krascha. För det är när du gör de här tvärnitarna alldeles för tidigt och du bromsar jättehårt och sen går du in i kurvan och sen så lägger du på fullt mos. Istället för att gasa lite tidigare ut ur kurvan så lägger du på fullt ös. När du har kommit ut ur kurvan då blir det liksom ryckigt och då blir det krascher. Så bygg på ett hållbart sätt uppfart. Precis. Och det är där, jag lever faktiskt som jag lärde. Ja. Nej men det var ju det jag gjorde i somras liksom.
0: Ja.
2: Alltså jag var inte nöjd. Jag kom sist mitt första race mm. på Mantorp. Mm. Och det får alltså jag kom in och jag kastade inte hjälmar och jag skrek och gapade inte som jag kunde gjort om det hade varit jag för sex år sedan. Mm. Men så ingen får tro liksom att jag gick runt och myste och var nöjd men det kommer inte hjälpa mig att skrika och sen gå ut och lägga på ännu mer gas passet efter och high mm. utan det är bättre att bygga så att jag kommer ner i bra tider och sen när jag väl sänker mig en sekund, då stannar jag där mm. det var inte bara ett varv, det är var jag inte har en aning om vad som hände mm. utan det är, nu sänker jag mig liksom för att jag kan och det är mitt största tips, alltså liksom, för då blir det kul också
0: jag tar till mig det där ja. nu
2: <laughs> <laughs>
0: eh, så ska vi se vad som händer med min körning 2022 ja. ja men det ska jag följa och jag jag göra uppföljning. Ja, för här, den här le- lektrona. Lektrona. Ja. Nej för min körning den har ju varit... Jag tror ju att jag har haft en brant utvecklingskurva. Mm. Jag är ju inte snabb på något sätt. Om man, ja, man jämför inte. med andra. Ja. Men jag har ju pressat fram mm. mina resultat. Mm. Precis som du säger. Full gas bara. Ja. Finns ja. inget mellan Men det är också bra. Man ska vara orädd. Så det gillar jag ändå. Faktiskt. Ja. Eh,
2: men sen måste du bara... Så till att du håller dig där. Precis. Mm. Och det precis. tror jag. 100
0: procent. Mm. Mm. Tack. Vad mm. bra år. Veckans vurpa. Ja. Har du funderat någonting på en vurpa som har varit rolig, klantig, skämsig? Eller lärar- ja, men jag har ju dragit
2: du... ett par. Ja, jag drog jag på warm-up-lap här när jag gick ut och bratt nyckelbenet. Och sen kan jag säga då när jag bratt här nyckelbenet då körde jag veckan efter. Och då skrotade jag. På den träningen. Sen körde jag på Falkenberg race. Två veckor efter jag hade berötat nyckelbenet. Då skrotade jag också. Mm. Så jag usch, vad jag skrotat liksom genom åren. Ja. Men det klantigaste är nog ändå. När jag kommer till Spanien. På försäsongsträning. Och Almeria är vi på. Jag går ut. Och sen så blir jag omkörd. Och jag ger på fullt. High side Och det här är andra varvet. Mm. På veckan. Hojen brinner upp. Och jag bryter
0: foten. Fy! <laughs> <laughs> vad, tänkte du, vad tänkte du när du satt på planet hem då? Eller ja, jag fick ju stanna
2: i veckan. Hela veckan ut. Ja. ja. Nej, Jag kan säga så här. När jag kom in lite på honom så grät jag. Och då kom Jan Greven. Han har ju också varit en klippa liksom, genom åren. Och alltid sett till liksom, att jag får köra och sådana saker. Då kommer han och bara, varför gråter du? Lilla klår allt mig. Eh, och då så sa jag... Han bara, har du brytit foten? Och jag bara, det är inte därför jag gråter. Hojen har brunnit upp. Och så bara, bröt jag ihop totalt. För det är det första man tänker på. Ja. Hur mår hojen? Ja, ja men du Och jag såg ju den här hojen. Och så Alltså
0: vid mina fötter. Ja. Och de kommer och släcker den. Det, ja. var... det var ingen rolig resa. Sen ska vi reda ut en sak ja. också. Och det är det här med ditt namn. Ja. För att jag har ju alltid sagt Aurora ja. Milton. Mm.
2: Det men det göra. är inte
0: helt rätt. <laughs> man
2: kan säga Aurora, Aurora, alla säger allt. Eh, men jag heter Auror, auror. så det tror är. E. Mm. Mhm. Mm. Men ja. jag har ju slutat att eh, påpeka hur det uttalas. Mm. För att det, ingen har uttalat det rätt typ. Nej. <laughs> men eh, det blir alltid att de som kan uttala det rätt runt om mig blir så här. Men det auror, det, det, man uttalar auror. Mm. Och det blir pinsamt om det är någon som har kallat mig Aurora i fem år. Ja,
0: <laughs> ja Men då, då ja. vet alla det mm. nu. Aurora. Ja. Mm. Tusen tack ja, för att jag fick detsamma. komma hit och träffa dig. Det har varit väldigt intressant att höra mm. om, om din road racing mm. hittills. Mm. Och den kommer ju fortsätta. Ja! Det ska bli jättekul att följa dig i tävlingssäsongen 2022. Och framöver också mm. naturligtvis. Detsamma. Mm. Tack! Det var så himla kul att träffa Aurore och prata med henne. För hon har ju så mycket erfarenhet av att köra hoj på bana. Jag har varit där
1: länge. Ja. Alltså verkligen.
0: Ja. Vad tar du med dig ifrån intervjun med henne?
1: Nej, men jag tänker lite kring det hon pratade om det här med utmaningar. Att inte låta dem ta över för mycket. Och att man liksom fokuserar för mycket på detaljnivå. Mm. Det är något som jag tänker att jag absolut tar med mig.
0: Att man ska se körningen som en helhet.
1: Ja, precis. Organisk. Och sen var det en annan sak som jag tänker är väldigt bra- som jag vet andra också pratat om, det är att inte ta hjälp av för många. Och det här vet jag att det är en sån sak som jag faktiskt försöker fokusera på själv- när jag kör. Kör jag en truck day eller en eh, trafiksäkerhetsövning- så håller jag mig till en person. Jag går till en person den dagen och ber om råd. För annars så tror jag att det blir bara tokigt. Mm. Och så får man hitta sin egen väg i det. Eh, och ta, liksom, ta de råden man kan-
0: och sen också hitta en instruktör som passar den själv. Ja, men precis. För det är ju inte, även om all, många instruktörer har lika erfarenhet, lär ut samma saker, så har ju instruktörer olika lärutlärningsstilar.
1: Jo, ja, men Sverige. ju. Och jag tänker, det kan man ju se mycket på gemene man när man kollar hur olika förare kör. Kollar man på elitnivå mot och GP, kolla hur Rins kör mot Quattararo. Helt olika körstilar. Så att ja, man behöver hitta någon som man är bekväm med på det här sättet.
0: Precis. Undrar vad jag tar med mig idag.
1: Ja, vad tar du med dig från intervjun? Allt ihop. Det är som vanligt. har <laughs> gott och blandat på sig.
0: <laughs> Nej, men jag blev väldigt glad av, över att Aurora sa att hon tror på mig. På ja, min körning. Det blev jag väldigt glad av att höra. Ja, men den feedbacken
1: är ju viktig, tänker jag. Ja, och inte minst för självförtroendet. Absolut.
0: Men jag tar med mig att ta det lugnt. Det måste inte gå så fort.
1: Måste inte ha bråttom med att bli snabb. men får skynda långsamt. Det sa ju du till mig förra sommaren. <laughs> Tänk på. Skynda långsamt. Ja, det var bra tänkte jag. Det sa Anna. Och så låg hon i sandpålan. <laughs> jag tycker inte vi ska prata
0: om mina krascher något mer. Folk kommer ju tröttna. Nej men det är ju roligt att höra om Arouas resa. Och hennes krascher. Och hur hon har kommit tillbaka. Till att börja tävla
1: igen. Det är väldigt starkt. Hon har haft väldigt mycket mentala utmaningar. Så det är jättefascinerande faktiskt.
0: Det ska bli kul att se henne tävla i sommar.
1: Verkligen. Jättekul.
0: I nästa avsnitt så kommer vi att intervjua
1: varandra. Ja! För vi har ju faktiskt inte
0: presenterat oss i den här podden. Nej det
1: har vi faktiskt inte. Och vad vi har för bakgrund till road racing. Hur det kommer sig att vi hamna här på banan.
0: För vi har ju helt olika vägar till barnkörningen och road racing. Så det berättar vi om i nästa avsnitt.
1: Det blir jättekul. Och nu regnar det jättemycket.
0: Jag känner det. Dags att runda av. Det gör vi. Tack så mycket för idag Johanna. Tack själv. Ni som lyssnar, tack för att ni lyssnar på podden. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det så himla
1: bra. Puss och kram.